2: Riktalskytte er i mål,
0: og Norge leder i 1 Så kommer det, jeg tar ikke Lundsing som har titt på det. Martin, det er det går!
1: Hjertelig velkommen til alle våre følgere og lytter der ute til det som er 10. aller første episode, 256 av Våre beste mennes podcast om norsklandsdagsfotball, mitt navn. Det är Jonny Norman Olsson med mig i studio idag har jeg fått sätta en ny grupp Peter Arons. Hej, hej Olsson och välkommen tillbaka efter til somfären. Jo, tusen hjärtligt och välkommen tillbaka till nyje våre beste männen. Ja. Det, det er en ny tid nu, du och jag, du och jag. Ja, så sånn som startade för satsrosia Sek faktiskt. Men nu är Torsten borte. Ja, hörs ut som han gått bort han har ikke det så altså han har bara flyttat till Lillhammar. Ja. Så kan man diskutera om det än så men det er det ju absolut ikke
2: Somfären, bra. Ja, litt sykdomspreget. Mine to døttere fikk vannkopper, så vi startet første uka med å avlyse Hellas tur, og så kom vi oss heldigvis til Nord-Norge andre uka, der min samboer er fra så fick eh, nummer 2 eh, vankoppar. Eh så det har varit de två första ukorna varit lite sån sjukdomspregad med vankoppar, men utom det så har det varit
1: väldigt fint. Ja, den hela sturen rök dagen för eller nåt, eller hur ikkade? Ja, ett par dagar för. Ja. Eh, så plötsligt så,
2: så vi på minste jenta att eh, nå okej, okay, där, nå kommer det ja. Okay, ja. Ja. Så då var det bara avlyse. Eh sån det med barn. Så, men utom det har vi fått besökt eh, svigerfamiljen upp i norr Norge och ja, vært på hytta på Sjusjøen og vært i Lilleputthammer, veldig gøy, mm -hmm. både for stor og små
1: Så vi har koset oss Sandhetsjøen, er det definert som Nord-Norge, eller er det midten-Norge? Ja, det
2: er, det er midt i landet, ja. de sier jo det, men det er jo nord da, det er Nord-Norge
1: ja. ja, Alt over Trøndelag er som vi har sett nord-Norge ja, ja, det vil jeg si,
2: det vil jeg si. Liksom. Vår definisjon av nord er jo Trondheim og oppover, er det ikke det?
1: Men aller viktigst er jo har du sett noen fotball i sommer?
2: Åh, jeg har sett masse fotball Det var elitserien Har du ikke Nej, pause? Nei, har ju fått med mig Litt vårdning av matcher da eh, Stakket nei har jeg tapt Alle de har sett da Kan du si eh, Vant med noe Sist mot godse Den så jeg på TV eh, Og det var jo gøy For en gang skyld Å vinne en kamp Men jeg, ja Jeg var på Jeg var på jubileumskampen Og Jeg var på vikingkampen Og ja, övertidstapp Du Du ger ikapp. Nej, alltså vi har ju säsong gott så vi är klart vi går på kamp. Så men det har varit uh, ganska tungt nu alltså. Nu fick de seg en nå, så ändligen optur nu så här är Haugesund det härliga så får
1: vi se då. Jag fört att mig som skär supportare har vi något ja. det fällest. Det är blytungt för bägge två den säsongen här alltså. Alltså
2: det gro alltså Oslo fotbollen sliter ju lite. När Kaffa gör det ju bra där, det måste ju sägas, mens... men det er ingen som bryr sig om Kaffa. Nej, du hatar ju
1: Kaffa. Ja, men där fortsätter ingen som bryr sig om Kaffa. KRFM som nei, ja. Ja, ja,
2: nei, jeg synes jo det heter. Ja, nej jag det är bra, men uh, jag har noe imot KFM, det nei, var jeg ikke Nei, fint,
1: KFM er det ja, det heter er, Ja, riktig men, men nok pjatt fra oss ja. uh, Fordi vi har jo, vi har celebert uh, selskapet i Vi har gjest Og da er det bare å ønske velkommen til den nye U21-landstaksempeter Jeg føler det får en liten applaus Jan-Pedriallan, velkommen Hjertelig takk Og først og frem, vi kan bare begynne med det Har du hatt en fin sommer?
0: Ja, det har vært en bra sommer, jeg er to unger, jeg datter på 8 og en sønn på 4, så det har vært mye med de, og så har det vært uh, veldig mye fotball med U21-EM, U19-EM, full elite-serie Så det har vært uh, veldig mange kamper, og samtidig fått ta vare på familien litt også
1: Ja, og vi snakket om det litt grann her før vi begynte å spille inn, du ser jo enormt mange fotballkamper, men du ser jo hovedsakelig på enkeltspillere disse kampene på grunn av din jobb som ulandsakstrener kan
0: ja, altså Norge så ser du både på lag og enkeltspillere eh, Og så har du, jeg var for eksempel i Latvia i slutten av juni Og så Latvia-Samarino U21, for kvalikken er i gang for de to ja. Så jeg dro ned dit for å se den kampen eh, rett etter U20-samlingen vi hade Med to kampe mot Skottland, to vi Så var jeg rett videre til Latvia Og da ser jeg jo på enkeltspillere, men veldig på motstander Og vad vi tänker om det Um, og så dro jeg videre og så U21 hjem i Romania mm -hmm. um, og, og fikk sett et uh, U21-anslag som hadde en, uh, totalt sett en veldig positiv uh, turnering um, Så det var uh, veldig gøy å, å se Smeru og gjengen uh, slå fra seg Og fryktelig nærme å ta det enda videre og gå til uh, sluttspillet som syns det de hadde fortjent Så det var en veldig positiv opplevelse for mange Eh, og så har det nå vært eh, veldig fokus på Eliteserie sammen med U19-EM, som er tidenes resultat for oss. Så veldig imponerende av Luis, eh, det han har gjort med laget, og så mange forfall. Eh, men spillet som kom in steppet opp, det var et ordentlig godt lag, organisert eh, og også effektive i første kamp. Eh, så veldig gøy å se at vi har tatt steg og presteret såpass bra i sluttspillet genom sommeren.
1: Du merker at dette kommer til bli en bra episode når jeg får allt ut fra Har du hatt en fin sommerferie? Så får jeg, liksom, får jeg liksom det svaret Dette kommer til å bli helt nylig, Petters Jeg lurer på, nei, skal vi bare kjøre i gang, eller? Ja, la oss gjøre det Men du, da gjør vi det Vi sitter her samma med den nye U21 landslagstreneren Jan Pedrellan, Jan Peder. Vi Jan Peder. Jan, vad föredrar du, JP? Det är uh
0: -huh. väldigt flexibelt så du kan lägga din podcast utgåva av namnet, det går. Åh, oh, det er... nej,
1: det blir Jan Peder är lätt att si då. Brodern till Jörgen Jallan, brodern till Nej, nej. Det är det är inte det är inte Jörgen Jallan då. Jag
0: det blir brodern min. <laughs> ja, är sant.
1: Så Jan-Peder går for i dag Ja, ja vi gjør det Jan-Peder, um, vi må begynne med Vi har allerede fått et spørsmål For han lytter om det Men kan ikke du bare fortelle kjapt Hvordan endte du opp nå som U21-sjef? Altså, hvordan fikk du jobben? Måte du, du søke på en skjærl? Og så ble du heddøntet gjennom NFF-systemet? Hvordan, hvordan funket dette?
0: Nei, altså, det her spoles tilbake Når jeg begynte i NFF Og det var i 2018 Vi hadde akkurat kommet oss gjennom Kvalik mot Ålesund og holdt oss i Elitserien Hvor Henning Berg hadde kommet in. Og så Lille julaften så ringer Trull Stærlig Fra NFF meg og spør mig jeg er interessert I å, en jobb På 15-17 Og så sier ja, det har vært intressant. Nå har jeg vært i Stavvik i 10 år Så liksom, jeg følte timingen var bra Og så skal NFFA fa sier jeg at, men vi holder litt fart i det her Når kan vi ha et møte For jeg er interessert Og da kommer Tredje juledag, da avbryter Lise Klavenes ferien sin og kommer in på Ullevål. Truls Sterde kommer in på Ullevål. Leif Kunna Smerud, som da er ukjennelandslagstrener, han tar toget fra Gøteborg for å komme på det møtet og toget tilbake, for kona er derfra. Um, og, og ble egentlig tilbytt jobben etter en timesprat. Um, og det opplevdes som väldigt positivt og også forpliktende når såpass dyktige og bra folk eh, stiller opp på den måten. Så 50 ja, femte, eller sånt nå, femte juledag, så ble jeg enig med Lise, så det gikk veldig fort, og så måtte jeg få Inge-Andre Olsens vilsignelse for jobben sammen med han var helt fantastisk i Stabæk. Han ledet klubben på en utrolig måte i en ekstremt turbulent og krevende økonomisk tid. Eh, men allt det ble landet, og så begynte jeg da på 15-17, og det var, jeg hoppa inn på 2002-kullet rett før EM-kvalik, og hadde de ut 2019-åre, og så begynte jeg samtidig med 2004 kulle g G15-åre. Og så februar 2020, når 2004 er G16, og et veldig spennende kull som jeg har veldig tro på, så kom jo da koronaen, det vel, vi kom inn fra La Manga hvor vi vant UEFA Youth Development Tournament med 04 4 kulle Og ja, så smelte koronaen med en gang etterpå, så det var et års tid som var fryktelig kjedelig Uten samlinger, eller jeg fikk noen samlinger, jeg hadde vel tre samlinger det koronaåret faktisk Uh, og så ble det da avsluttet med 0-4, for det U17-1 ble avlyst, så vi kom aldri til kvalik, og det var kommer aldri til å glemme noe truls i ringe med og si at uh, kvaliken er avlyst av VFA, det var ja, veldig tungt, for det var et kull som var fantastisk å jobbe med, og, og veldig spennende kull, uh, både forhold til uh, toppene i kullet, men også en sjelden bredde i det kullet. Uh, og da begynte jeg med 2006 kulle, samtidig som jeg hadde U20, og så har det vært en veldig bra reise med 2006-kullet, som da startet opp i 2021, blir det vel, um, og vi vant egentlig alle turneringer nesten vi var med på, utenom Cyrenka Cup, da tappte vi på straffe mot Portugal, etter å ha spilt 1 igjen, men 55-60% possession til oss, og 6-3 sjanser. Det er et veldig bra kull. Um, samtidig med det så søkte jeg på G18-G19-landslagstrenerjobben etter Paco, uh, og var gjennom uh, noen intervjuer under, uh, og ble til slut tilbytt jobben. Uh, men så var jeg litt usikker, for jeg syntes det var så gøy med 2006, og ville ikke hoppet i og vi hadde fått det såpass mye bra sammen, og en bra kultur, en bra gjeng, bra identitet på banen. Um, så, så jeg var litt nølende, selv om jobben var tilbudt. Men så ble det ordnet sånn at jeg kunne fullføre med 2006-kulle, uh, og så bare fortsette med de. Så jeg ble jo, egentlig, eller jeg ble jo ansatt på G18-G19 i april i fjor, men jeg begynte jo ikke i den jobben, for jeg ville jo da fullføre 06 <laughs> um, og, og så i, nå i våre, sånn i mai en gang Så får en telefon om jeg er, har noen andre planer enn en FF Om jeg er interessert i 21 Og det sier at det er um, Og så har de sett og observert meg nå i 4 og et halvt år Med mange ulike lag i mange ulike settinger I medgang, i motgang um, Så de kjenner meg inn og ut som type Og laga, hvordan lagene mine fremstår Um, så da var det Ståle Solbakken, Trud Stærdi og Karl-Petter Løken, som um, er de tre som til slutt som landet det, og tilbytte meg jobben som ukjennende slags trener. Og det var stort og gøy og givende å føle meg også klar. Uh, så da takket jeg fort ja, og har nå håll på å jobbe, ja. Mye for å kartlegge og gjøre ting klart eh, in mot kvalikken Øst. Ja, for jeg vil tro den jobben begynte jo lenge før u21-EM som var nå. Ja. Altså selv
1: om Leif Gunnar satt ved roret der liksom, så må du begynne dine forberedelser, ikke sant? Ja, absolutt.
0: Så, det, ja, så fort det, det var vel en uke vi hadde hjemmekontor hvor vi visste om at jeg fikk jobben, men det ville at timingen skulle være samtidig som Ståle forlenget sin avtale, mm. Så satt jeg på hjemmekontoret en uke og så alt jeg kunne ha kamper. Um, og så har jeg holdt mig veldig i bakgrunn eh, da U21 skulle til EM og U19 skulle til EM, at fokuset var på de. Så da har jeg vært, uh, vært på mye kamper og lastet ned og sett veldig mange kamper og jobbet med teamet mitt. Um, og så er det vår tid i september til å kjøre på. Det blir spennende. Peter, ta meg gjennom scenario. Si at du er en
1: ambisjøs fotballtrener. Og så ble du innkalt til jobbintervju Og det er for å vite at flere av Norges mest profilerte fotballfolk Har avbrutt feriene sine sånn, For det skulle være det Du sier ikke nei til jobben da Nei,
2: jeg ville i hvert fall følt meg veldig ønsket da. Og det tror jeg det sikkert
1: Jan-Peder kjente på også, Ja,
2: absolutt her, her er det noen som, som vet hvilken kompetanse man besitter Og har fulgt med en stund Så det er spennende, spennende å høre på du snakket litt om det med identitet, at det var liksom gjenkjennbart at de har sett liksom hvordan dine lag spiller. Hvordan,
0: hvordan spiller et, et Jan-Peder Jalland-lag? Altså for det første på landslag så er jeg opptatt av først å finne de spillerne som vi synes er mest spennende, og se hvordan vi kan sette upp et lag av de. For jeg har ikke en formasjon eller en ting, og det er vel litt sånn jeg alltid har vært. Og så ble det også særlig formet de ti årene i Stabæk. Hvor vi ikke hadde nåla i veggen Så vi måtte bare få en best mulig spillere Og så kunne være fleksible som trenere Og finne de beste taktiske løsningene De beste løsningene I forhold til tropp og elver Så jeg er ganske flexibel I forhold til, kan spille hva som helst da, Utgangsposisjoner, formasjoner Så med 2002 Så vi opp med å spille 3-4-3 Som jeg ikke hadde gjort før Men det følte jeg var det beste med det kulle. Om 2004 så var det så mye gode midtbanespillere at vi hadde vel fem-seks midtbanespillere på banen av gangen, og en variant av 4-3-3. Mens med 2006-kullet så, så hadde vi gode midtbanespillere, gode kanspisser, men jeg synes ingen av spistene presterte bra nok. Så da endte vi opp med å spille en bakre firer i to sentrale, to i mellomrom, og to mer breie kanspisser som vi hadde spillere til. Så liksom utgangspunktet er i forhold til å oppsette laget Jeg er veldig fleksibel Og der tenker og grubler jeg veldig mye om dagen I forhold til U21 Og, og er veldig åpen eh, Men så har jeg alltid ønsket å utvikle spillende lag Som er fremover retta Hvor spillere er modige De får lov til å sig. Hvor det også er tydelige roller Men det er også frihet i rollene eh, Og et lag som går ut og tar tak i kampen og så er det alltid som vi det skal være et godt spillende og skapende lag, så må du være god på gjenvinning. Så liksom responsen ved balltap er veldig viktig. Og så skal vi, selv om min preferanse er at jeg ofte finner spillere med mye fotballforståelse, så er de gode med ballen og gode relasjonelt og har inn duelle ferdigheter til å så må det være et lag som jobber som F og er ordentlig godt organisert. Og skal du lykkes i landsløs fotball med et lag Så må du kunne hele pakka Fantastisk er jeg, er jeg er fotballmann Absolutt, jeg har
1: lyst til å bare gå ganske langt tilbake Peter. Helt tilbake til liksom din start som hovedtrener For jeg har gjort litt
0: research her Stemmer det hvis jeg sier at du startet som hovedtrener Da du var 25 år gammel? Jeg var faktisk 23 år Ja, da fikk jeg veldig <laughs> Nei, det som skjedde var at jeg var 22 år, spilte for Fossum Og så fikk jeg kreft til sikkelkreft med masse spredning så det var ganske alvorlig og så er en av mine det jeg fant ut av at en av mine styrker det er å være positiv og holde hukalt og ha fokus på hva jeg får gjort noe med når det er motgang så det ble selvfølgelig tøft og krevende år men kroppen min responderte fantastisk på behandling og folka på radiumen og behandlingen var helt fantastisk så jeg har faktisk veldig mye gode minner selv om det var mye dårlig og det var mye, det var mye vondt så var det der jeg på en måte virkelig fant meg selv. Eh, og når jeg var ferdig etter ett år med høydosekurer, operasjoner, stråling og alt, og alt hadde gått bra, så ja, da gikk jeg på idrettshøyskolen, så flyttet jeg hjem til gården, eh, for jeg er fra gård, en ny kyrke på utsida Horten, og skulle på en måte komme i form igjen, og så begynte jeg samtidig da å studere eh, engelsk grundfag. På eller på Eik På læreskolen Og så skulle jeg bare være materialforvalter Være rundt Borre eh, Klubben hadde spilt en periode Masse kamerater der eh, Jan Eddie Hansen, en veldig dyktig trener Han hadde tatt over Borre Så skulle jeg bare være rundt lag Og hjelpe til litt og, og sånn Og så gjorde jeg det og løp selv Når jeg klarte etter økten Og prøvde å bygge meg opp fysisk For det, det, kroppen sleit lenge Um, og så blev jeg Nedi sykemeldt Da er vi i 2004 um, Så ble ned nedi sykemeldt Og så skal jeg ta over en periode Sammen med to spillere Så fant jeg fort ut at jeg var ganske engasjert mm. <laughs> Så jeg kjørte veldig ganske alene uh, Så ble jeg fort enighet Med at jeg bare styrte det Og så heldigvis kom jeg i tilbake Og da var jeg assistent for han Og så lite uto sesongen Så blev jeg en sykemeldt Så da tok jeg over Resten av, nå har jeg bare holdt i munn, 2004-sesongen mm -hmm. Så jeg var 23 i starten, ble 24 Og så fikk jeg jobben da fra 2005-sesongen Og hadde det også i 2006 Og da tog jeg mitt første trenekurs eh, Og det var egentlig en en veldig bra opplevelse For jeg kom inn veldig ydmyk, 26 år Jeg var yngstemann på kurset og nå skal jeg lære, nå skal jeg mig, meg. så litt sånn redd, usikker, nervøs. Hadde ikke en idé om hvor jeg sto. Og så gikk det overraskende bra, og jeg fikk toppkarakter faktisk. Jeg tror jeg fikk best karakter av alle, ikke at det er avgjørende. Og kranglet en del også med de NFF-instruktørene, for jeg var ikke enig i alt. Men, men det, da gikk jeg fra å være veldig ubevisst til å bli mye mer bevisst. Og så fikk jeg en referanse på meg selv. Og det ga meg veldig motivasjon og retning. Eh, så vi hadde noen fantastiske år i Borre, eh, og spillegruppa hanterte ting väldigt bra. For det var en hverdag hvor jeg ser at ok, nå er det firkant, og da var det yngst begynner i midten. Og jeg var etter hvert med og spilte litt selv. Eh, og da var det sånn at jeg måtte plutselig midten, for jeg var yngst. <laughs> eh, så var slutt på firkant. <laughs> eh, og så var det en som så meg på det trenerkurset, da, som gjorde at Nesodden tog kontakt ja. Inn mot 2007-sesongen
1: Det er et lite stykke fra Båre til Nesodden Det er jo det
0: Ja, men da bodde jeg i Oslo på, og gikk på idrettsutskolen Og pendlet til Horten og Båre ja, For å ha økter og kamper
1: ja. Jeg bare tenker, når du, når du er såpass ung som er, du skal være hovedtrener For sannsynligvis flere spillere som er godt, godt opp i året da, hvordan, hvordan sikrer du deg den autoriteten som du trenger For å liksom kunne være hovedtrener? Hvordan, på,
0: hvordan får du dit å på lag med deg liksom? Ja, så på den tiden så hadde vi ikke noe sånn Veldig bevisst forhold til det For du var så Nei. ung mm. eh, Men de eldre spillere De var fantastiske å jobbe med eh, Og respektfulle Og de kjente meg og familien min og alt Så, og så tror jeg folk så at Her er en uh, ung person som har vært gjennom litt Men vi ser en ordentlig passion og glød Og en som brenner for det å være trener Så han her backer vi og så var for noen av de som jeg hadde gått, var like gamle som meg, som jeg hadde gått på skolen med. For en var det litt vanskelig i starten, ja. men så fikk de respekt gjennom måten du var på og gjorde ting på. Um, og så det gikk sånn totalt sett egentlig veldig greit. Altså. Ja, ikke sant? Eh,
1: 2009 da, da går jo ferden til Naderød, ja. eh, til og da begynner du jobben som junior juniortrener. Um, du følte ikke på som Det var ikke for en nedgradering Å gå fra en hovedtrener Til en juniortrenerjobb
0: altså Det jeg skjønte Jeg hadde to fantastiske år i Nesodden mm. Hvor vi fikk også overraskende bra resultater Og det gjorde både Borre og Nesodden Var å få på unge spillere Og skape en positiv spillestil Og da merket jeg at Det her har jeg ordentlig lyst til emm um, så var jeg da lærer på idrettslinja på Nadre videregående. Mm. Fordi Jarle Helsne, som er fra Horten, som jeg hadde hatt i Fossum som trener, han tok over Bærum og trengte permisjon, så da klarte jeg å dribble meg inn på på Nadre videregående. Og så synes jeg eh, Stabekk spilt den klart beste fotballen i hele Norge, og det er år 2008 er vi nå, og der ser jeg Gull og mm. Janne Jönsson i laget er fantastisk å se på. Um, og så har jeg merket at jeg må komme ett et mer profesjonelt nivå. Uh, så jeg tog faktiskt kontakt med Stabøk selv uh, og spørte om det var noen muligheter i to høsten 2008. Og når jeg trapper opp på kontoret der til Trond Eriksen med 3-skoa uh, og Paul Berg som uh, syster rundt i korridorene, så sier de at det var bra det kom, for vi skulle egentlig ansette en assistent på G19 i dag. Men etter en timesprat med meg Så sa han, kanskje vi skal ha dig ja, Og så det seg Og så er jeg da lærer på Nadru, Nadru Videregående, assistent på G19 Og når jeg ønsker selv Da vant Stabek også G19-NM I 2008, masse spennende spillere Så jeg følte at dette var et steg I riktig retning Så er det så sånn at det alltid mye flaks Og i løpet av 2009 Så får Stabek NTG-avtalen På høsten Ja Um, men det er også viktig å si at uh, på sommeren 2009 så er det en investor som sier at han skal putte inn masse penger i Stabæk, og han vil at jeg skal komme på full tid. Da er jeg akkurat blitt tilbudt fastjobb på Nader og videregående på idrettsvinnet, og, og der er du på en måte sikret for livet, og han investoren lover meg kontrakt og lover ditt og datt, men det skjer ingenting. Uh, og så slutt sitter jeg på bussen på etter gjetturneringen, og jeg bare tar opp telefon. Og vet jeg, jeg vet ikke om det blir noe i stabekk Men jeg må svare Nodderud Og sier, vet du hva, sorry, jeg må ta ikke nei Jeg må gå for drømmen, det er fotball Og så ordnet det seg ikke med han investoren i Stabæk Men de dribblet mig in Og jeg var med A-lag en måned, Og så kom den NTG-avtalen i stand ja. Og da var det plutselig to fulltidsansatte G-19-trenere um, Så jeg har hatt Men jeg har også tatt modig valg I det rette øyeblikket For det her er noe jeg brenner for eh stav var jeg assistent der i 2009 og 10. Utrolig lærerikt eh, NTG miljø. Lyn NTG var jo sterke og bra på den tiden også. Så det var et faglig miljø langt over mitt nivå. Så jeg plukket opp og lærte veldig mye av veldig dyktig folk og har lagt til Stavbekk med Janne i spissen. Så 2009, 10, 11 og 12 på på Yunlage der lærte jeg fryktelig mye og og masse som person. Leder og ikke minst fotballfaglig som trener også Det ble jo nesten ennemgull da I 2009-del ja. Rosenborg ble dessverre for sterke Ja, det, men det var en veldig bra ennemfinale ja. Vi slo Viking bort i semen Som også hadde Birisha-brødrene Og masse gode spillere mm -hmm. um, Og jeg husker den ennemfinalen Utrolig godt uh, Dessverre så ble Vegard Eggen-Henestad dårlig Pausen og kastet opp ja. Og mistet energien sin forståelig nok Og han var massifoss i første gangen Og Rosenborg med Bali barli mål Vangberg stoppar mm. Åsback vänsterback. Eh Svensson mittbane, Mitchu mittbane. Ehm Markus Henriksen mittbane, Bakenga spiss, Carlsen som var i Ranheim spiss. Eh eller eh en eller annen luring till som det står helt stilla. Jag har gjort klart hela elvern. Ehm <laughs> um, men vad med din egen elva då? Uh, hadde vi, vi hadde Jørgen Hammer på stopper Han kom fra Bærum, tok veldig steg Bra type, bra kultur mm. uh, Og så hade vi Thomas Rongene mm. Som uh, fryktelig synd Han har hatt så mye skader mm. Ellers så tror jeg virkelig det kunne bli en A-landslag Spiller tid Han spiller og, fortsatt og Helsingborg, Helsingborg ja. liksom.
2: De var superettene de, ja, de vant
0: 1-0 i går i dag uh, mm. Så nå klatrer han litt ut av bunnstriden
1: Han har oversikt da
0: Jeg vet ikke om ha han og så hadde vi Vegard hedenstad, Som var veldig viktig torsten Andersen Åse Helge Leikvang var en spennende spiller Som dro til college Veldig fotballklok Jørgen Sjelvik eh, Som var veldig spennende Han var kant på den tiden Fikk en god karriere eh, Mikkel Diskerud Fantastisk mm. spiller God gutt eh, Kreativ eh, Fått en innholdsrik karriere Kan vi vel si Det kan vi si eh, Så der var det Og nå er det en av de to Jeg glemmer eh, i forbifarta, men Nei. det var en endefinal på et høyt nivå
1: Jeg prøvde å finne helveren her, skjønner du, men jeg, jeg fant den ikke
0: Det ja,
2: var, var litt interessant å liksom holde på å si sånn, hvor er de nå? Ja. Det var jo noen spillere der, så altså, det er noen av både på Rosemorg og Stadionklage ja, ja, ja.
1: der Som har hatt gode karrierer Det på som stod på fotball.no var mens vi gult kortet den kampen Og det var Mikkel Diskeru var en av de da Typisk mix, smart sånn ja, filming <laughs> ja, ja, åpenbart um, Er det en ting jeg merker da, når vi sitter her og prater Så er det jo at du tar jo steg hele tiden, ikke sant, at det er det karrieren din har blitt bygd på, at du tar jo steg på steg ja. og da er det naturlig at vi går, hopper til 2013 for da, da blir du jo assistent trener for A-lag til Stabik ja. Stemmer, ikke sant? Um, og vi fant ut her du, du nevnte det for meg i at løpet av, nå var du vel kanskje fem, nei, fem eller seks år som assistent trener i Stabik det var noen trenernavn uh, som, som du var under og da er jo det naturlige spørsmålet å stille, hvilken, hvilken av disse A-lagstrenere som du var som du var under, synes du var morsomst eller mest utfordrende å jobbe under?
0: Altså jeg må jo eller først med villet å si Petter Bilsik som ledet oss i 2013, ja. hvor det er en klubb egentlig ute av kurs, der har mistet Helene Ora Arena, der er økonomisk krise, der er rettssaken. vi har ikke nåla ja. i veggen til spillerne. måten Petter hadde en stødig hånd og et kall tue og ledet et veldig ungt lag hvor Tronsen og Stengel er de sentrale midtbanespillerne, der er det året det blir 18 år, så det er 17-18 år, masse unge spillere, eh, måten han leder det på, er, og det opprykket det var fryktelig viktig for Stabæk, eh, og, men så blir jo, eh, det store høydepunktet er 2014 og 2015, hvor Bob Bradley kommer inn, og han og jeg traff hverandre på en veldig god måte, menneskelig, verdimessig og fotballfaglig verdier, hva slags fotball står du for, hvem er du? Så de to årene med han var helt magiske, for du kan jobbe med veldig dyktige trenere, men det kan ha en filosofi, andre fotballfaglige verdier enn av deg, de er kjempedyktige, du lærer mye, men med Bob så liksom alt stemte da, mellom han og meg. Så de to årene der, altså da følte jeg at jeg tog så mange steg og lærte så utrolig mye, og vi har hatt tett kontakt og dialog hele veien, og jeg har holdt på å bli assistenttrener for den, to tilfeller etter det, også, som har väldigt cool. närme. nærme. Så Bob har jeg, kommer alltid til å være utrolig takknemlig for å ha jobbet med, og en enorm respekt for menneskelederen og fotballtreneren.
1: Vi, vi, vi må stoppe litt grann der, altså, for jeg er veldig glad i MLS lese amerikansk fotball, så jeg, jeg må bare grave litt i greiene. Bob Bradley. Altså, hva er forskjellen på en, si, forskjellen på en amerikansk tränertyp som Bob Bradley Eller si en norsk trenertype da
0: Altså, hva er det han tog med seg inn som var veldig unorskt? Altså, nå tror jeg det er viktig å ikke generalisere Det var liksom folk gjorde når kom Så var det sånn, amerikaner, hva kan han ha om fotball? Ikke sant, ikke sant Og så hadde han trent landslaget USA i ganske mange år Og Egypt, Egypt Og ja. når han trente USA så er han rundt og pratet med Mange av de beste trenerne i verden Sønnen han spiller i større liger ute i verden Ehm um, og, men det som var var at eh, en han har en veldig sterk personlighet eh, men fotballfaglig så har han veldig god på individuelle detaljer eh, og lagsorganisering, taktiske vurderinger veldig god på spillekartlegging spillevurderinger eh, hvordan han leste situasjoner eh, så når vi hadde video med spiller, måten han kunne gå gjennom ting på, på et individuellt relasjonelt og strukturelt taktisk nivå og måten han formidlet det på da, Med kraft og tyngde og precision I tilbakemeldinger Det var noe jeg aldri Hadde sett før opplevd Og så tok han litt bort den Det er så mange ting vi tänker om fotball da, Og ting vi trenere sier For det er bare som sånn vi har blitt lært opp Hele veien Og han på en måte reiv bort Alle de, når vi kommer med sånn standardformuleringer <går> Så han som, som bare glemte det, det holder ikke Hva er situasjonen, hva ser du faktisk så, så jeg følte at han åpnet opp synet mitt veldig um, Så liksom de to årene med Bob var helt utrolig Og da vil jeg også faktisk nevne Meksiko Copacivas med Stabek i 19 januar 2009 Første nesten møte mitt med Stabek Og en del sier liksom Hva er det vi skal til Meksiko Bruke penger på det og spille i turnering der Og så ble jeg med da Og de, de to ukene der Åpnet mitt syn For fotball på en utrolig måte Hvor Real Madrid var der Chelsea var der, Brasilien var 17 Tottene møtte vi altså, Det var ett hav av ulike nationer Og ulike fotballkulturer Og de to ukene der sånn, Det dro jeg med derfra Det, det beriket mitt fotballsinn Og det har jeg prøvd å ta med meg siden da um, Så Copacivas 2009 Og de tora med Bob Det var ja, noe helt unikt Eh, og veldig, veldig gøy å oppleve
1: Det var jo, det var jo Bob som oppdaget Da med Diomande si. Som gjorde han til den stjernespissen
2: Ja, han hentet vel Diomande hele tiden, hør han det? Ja, det virkelig er han Han er
1: glad i Diomande uh, Diomande
0: er vel i Toronto nå også Ja, og under, han, under Bobbladet Han har Bob mistet nettopp jobben oh, sin der Åh, ok, der har du mm. oppdatert vet du. Men det er sånn, de jo sånn med Dio Vi prøver å hente den over flere år Og ja. så får vi ikke tak in. Og så, så tror jeg han er nede i Minsk der og holder på Så ser jeg at han har vært i Dubai-klubb Og så er vi på Og så skal det sies da Nå er vi, når vi går på demandet Da er vi slutten av 2014-sesongen Første året til Bobba er ferdig Da er vi tre spillere på prøvespill i Stabæk Sigge Rostet fra en liten klubb som heter Kjelsås Sande takk takk for at du kaller dem for en liten fløp Det setter jeg enormt stor lyst på <laughs> og, og Sande Berge som er 15 år Fra Asker Og Fiti Masemi fra Follow Og de trener med oss Og de tre vil komme til oss Og da har vi ikke penger Til å hente noen av de tre mm. Bob sitter med styreformen sier får vi de tre Så er vi fornøyd for 2005-tesongen Vi trenger ikke flere spillere Men vi har ikke penger Det er helt krise og vi er på treningsleir, vi blir invitert å dra til Portland på grunn av Bob, og de betaler selvfølgelig alt, for vi hadde jo ikke råd til noe <laughs> um, i, mens vi er i Portland så klarer Inge André Olsen å få solgt boli til Kina for 12 millioner. Og da er vi ganske nærme seriestart, så i løpet av tre uker så signerer vi El Ganassi. Olsen klarer å lure Ørnstad Sante ut av start for 300-400 000 kroner. Uh, og vi får nei på det mande, Da skal vi spille treningskamp mot Sarsborg Nest siste treningskamp tror jeg Og midt når vi spiser kampmaten Sier Olsen Nei, disse guttene nedi i Dubai 20 000 dollar kan vi få dio Vi går for det Og det ble da besluttet Mens vi spiser kampmaten i nest siste treningskamp Og han kommer en ny dag før seriestart Og så ble det en historie Hvor han da blir solgt 6-7 måneder etterpå For 22-3 millioner Herregud for noen fete historier
2: Ja, det er helt nydelig ja. Du nevnte at du kunne ha blitt Assistent på Bradley videre Hvilke klubber var det snakket om Og hvorfor strammet det?
0: Nei, det var nærme både i LFC Og i Toronto I LFC så var det at På grunn av kreften så kan jeg ikke få barn På vanlig måte, men jeg, jeg fikk beskjed Nier at du ikke kan få Men det gikk til slutt ja. at jeg kan få, Så det var et stort øyeblikk Men vi måtte gjennom IVF Og når vi da og akkurat var, eller skulle i gang med IVF, så kunne ikke jeg ikke dra med kona mi over til USA, for kunne heller ikke fly, det hadde vi ikke lov til. Mm. Så det strandet rett og slett på at det var 9 år, og det skjedde at det ikke går, og så gikk det, og da kunne vi ikke kaste bort den muligheten. Og sist så var det rett og slett koronaen som stoppa ting. Ikke sant. Og så har jeg også hatt det veldig bra NFF, så har vært helt avhengig av rett timing der, og ja, andre ting også. Ja, men øh, men å jobbe med Bob en gang i fremtiden, det håper jeg virkelig att jeg får til, for det hadde vært en stor glede og ære.
1: Ja, det er dødskull. Nå har du allerede snakket en del om ditt hopp videre til NFF da, gjennom 2015-2017, så jeg tenker vi bør hoppe rett opp til u21. Um, for jeg har funnet et citat her fra Når du ble ansatt til NFF, da sa du til fotball.no at du brenner for spillerutvikling med en positiv spillestil. Mm. Um, og så tenker jeg, nå som du ansett som trener for U21, hvor, ste, hvor stor del av den jobben mener du er basert på spillutvikling, og hvor stor, del av den, hvor stor del av den jobben er resultatbasert?
0: Nei, altså du skal ha resultater, og det ønsker vi på, på alle kull. Vi har veldig tro på at det å komme til sluttspill er utviklende for spillerne, og også at de får erfaring. Og så er det jo ingen tvil om at det endelige målet er å få Arlands laget til sluttspill, og få de til å prestere. Og så ønsker vi veldig tydelig og klart å, å få flest mulig lag til sluttspill. Og så blir det en vurdering med hvert lag du har, hva styrke, hva er svakhet til. Eh, på INFF så har vi akseptert at det er noe ulikhet mellom ulandslaget. Eh, det skal være nok likhet, det er vel en av de temaene vi har diskutert mye de siste årene, hva er på en måte den røde tråden. Eh, så blir det å finne balanse der for... 2002, 2004, 2006-kullet. Det er veldig ulike kull, fordi vi er et lite land, um, og, og så synes jeg ting går veldig positiv retning. Profesjonalisering av akademier, det som har skjedd i norsk fotball de siste 10-15 årene, er imponerende. Klubben gjør en veldig god jobb. Men um, kullet er ulike, og det blir på en måte nå med U21 også. Hva slags type kull er det her? Uh, for eksempel, jeg var alltid og U21 når jeg var i Stabæk, og Leif Gunnars indelag har hatt ulike uttrykk ut fra hvordan ser de ulike kulla ut du har ulike styrker i kulla um, så nå driver jeg og finner ut da, hva, hva tror jeg blir den beste måten med 2002 2003-2004-jengen som gjør at vi spiller en best mulig fotball, men vi går også på banen uten tvil for å vinne, og målet er å komme oss til EM og prestere EM
1: Du, du nevnte jo dette her med viktigheten av å komme til mesterskap, nå var det en debatt før mesterskap med det her med at uh, siden Turneringen ikke er lagt i internasjonal dator mm. Så er det jo klubbene kan jo holde igjen spillere ja. Hva er ditt syn på den På den situasjonen der?
0: Det er altså det jeg håper skjer eh, Altså jeg tror ikke UEFA klarer å arrangere Sluttspill for 19 U21 Og det er også at VM for kvinner eh, Nå um, Så stort sett det er når det er slutspill Så sliter de med å få arrangert alt samtidig Det er i hvert fall det UEFA sier Men um, og når de da skal ligge utenom internasjonal dato, så det håpet kommer på plass, det er at UEFA sier at U19 og U21 de ligger utenom internasjonal dato, men det telles som internasjonal dato. För att ja. at det ska få gjennomslag, så man en del ulike forbund gå sammen. Men så kommer det over i casen, och det er makten de store klubbene har, hvor de er opptatt att at spillere er klare til og skal vise seg fram for hovedtrener Som Isak Arun, som sammen under Ten Hag mm -hmm. At han får den muligheten Og det er, der, det er en utfordrende situasjon Men jeg, jeg ser ikke noen annen løsning At 19 og U21 blir til et internasjonal datum ja, fordi, Eller
1: flyttes Ja, for da slipper man den diskusjonen Med de, både internasjonale og norske klubbene da, Om det ja. må bli frit Spesielt U19 ble jo et offer for det denne gangen For det mistet jo nesten en hel
0: helver Ja, så er det, det sånn det. Med U19 så vet du jo ikke før og av mars Nei. Om du skal til EM mm. um, Og der er det alt for kort tid til å, og, Du kan ikke legge en terminliste Hvor du håper uh, U21 så vet du mer tid i forkant Og du kan gjøre et terminliste arbeid men med U19 så, så er alt satt og spikere For du vet om laget er kvalifisert eller ikke
1: mm. Men um, nå er det ikke lenge til begynner, Det vil si kvaliken har begynt Men dere har jo ikke fått begynt enda Det begynner nå i september Og EM 2025 Det er det første
0: målet Slovakia Slovakia det, du... det, Jeg skal faen med å gjøre alt kan i min makt For å hjelpe laget og ta ansvar og lede og gå foran för att vi kommer oss till slåa. Du har
1: inte bokat hotellrum än
0: då. Jag har inte bokat hotellrum men det är nästan att jag drömmer familjen på ferie det bara för att checka. Inte sant? Sånn. Eh nu har jag tänkt att
1: försöka smyga ut av dig någon form av for tropp för jag vet att den kommer om ett par uker sådär sånn. men kan du i alla fall säga si, har du haft någon tid i det sista till att ha samtaler med någon av spelarna?
0: Det är så vitt gang med samtal med spelare mm -hmm. samtidigt så är det många av dig har nog varit i preseason. Og det norske har vært i en tett en kampperiode hvor de har spilt hele juli. Så nå har jeg hatt, holder jeg fortsatt på med en massiv kartlegging, både inn mot U21, men også U20 til høsten, hvor det er samling i oktober og november, hvor jeg vil ha, stå for mesteparten av uttaket. Så nå er det veldig kartlegging, og så begynner vi å nærme oss tida der. Jeg kommer til å prate mer med spillere og klubber men først vil har ha sett noe og ha god nok oversikt og har et klart nok bild i mitt av uh, tropp og hvordan jeg ser ting også vil jeg ha ideer om elvere og ting, måten vi skal gjøre ting på innpå samling for det er to dager og så er det EM-kvalik men samtidig vil jeg ha litt åpent så sånn at jeg faktisk får sett hvordan det ser det ut på feltet mm -hmm. og følelsen jeg får med ting der
1: Uh, gruppa vår, det er jo Italia, Irland, Tyrkia, Latvia og San Marino uh, Kan du <laughs> relativt kort, bare si noe kort om de forskjellige altså, vad Hva kan vi forvente mot dem?
0: Ja, altså, nå er det jo en ny Qualic som skal i gang uh, ja. så, um, Nye spillere selvfølgelig uh, Så de fleste partene av landet har ikke spilt så mye kamper enda uh, Men Italia vant jo G19 EM um, Og har et bra 2004-kull men så har vi også sett att Norge presterte väldigt bra og slår Italia U21 hjem, så det betyr att det er mulig. Um, og så er det selvfølgelig Italia vil regne som favoritt, uh, men vi gleder oss til å møte de borte i, uh, i oktober. Uh, og så blir det spennende å se Irland, uh, som alltid är organisert, taktisk, dyktig, kompetitive, fysikk, løper som F, godt lag, vanskelig å slå, uh, mm. uh, men det ska vi. Også Tyrkiet er litt sånn vanskelig å si Så det blir spennende å se de så skal vi slå Latvia og San Marino Samtidig som jeg er en veldig respekt for at alle land har noen gode spillere Når jeg så Latvia og San Marino nå i juni i kvaldekampen Så dunker jo San Marino 5-6 gule kort og et rødt Og trykker til og løper og kriger og fighter Men det er klart vi skal slå de Men jeg har også lært meg respekten for en vær motstander og at du de møre der fortjent til å vinne en vær fotballkamp, høre de der fortjent til å score hvert mål og de møre der fortjent til å holde nullen også. Han kan flott å snakke om respekt. Vi er fotballsporter og vi sier
1: at sån Marino U21 hen ska ja, det er vi 100%. enige altså. 100%. Ja, forsovid Lat U21
2: også. Men hvordan er samarbeidet med Stål Solbakken med tanke på U21 A landslag? Vil har, har han har han noe å si med tanke på uh, hvordan ditt lag ska spille så sånn att en U21 spelare altså det, det blir hoppas i kortare steg Fra från U21 till a-landslaget då så sånn man om man på samme måte eller har han något att säga
0: si där? Ja, så stolar vi alltså nu är de nu känner ju som tränare eh, Og och det ligger det for, for Alle alla eh, Og er en del av fage fagliga föreningar og så er det offensivt litt mer åpent, ettersom det er som mange ulike kull. Eh, og så har Arlandslaget en Håland, som vil legge veldig mye premisse for de, og så må vi finne ut litt av våre spillere, hvordan det ser ut. Og så vi det være en løpende diskussion med Ståle om ulike spillere som er aktuelle for A, som er på U21, og rollen til ulike spillere. Og så har vi også en frihet til å finne ut hvordan... Setter vi opp U21 på en best mulig måte Hvor vi også møter som det har varit inne på Spennet fra San Marino til Italia er veldig stort Så, så spennet er mye større i landslagsfotball Enn i klubbfotballen mm -hmm. um, Så du, du har ulike typer kamper Og monterer ulike typer type kamper uh, Og så blir det å en balans i alt av det Som gjør at spillet gjenkjenner også Det her er oss Det her er oss uansett når vi går på banen men du må også være taktisk lisible når du møter så ulike motstandere.
1: Vi skal straks gå over til spørsmålene fra lyttere. Jeg vil bare avslutte med spørsmål. Nå har vi jo snakket om, gjennom hele denne sendingen her, dine steg. Altså, det har vært naturlig at du liksom har tatt steg videre i karrieren. Nå er du 21-trener. Det er bare ett steg til, altså,
0: i NFF, og det er toppjobben. Er det ambisjoner om den, eller? Nei, altså, det, det er selvfølgelig en drøm. Også er jeg... Veldig, jeg er en som jobber og står på, arbeider og elsker fotball og jobber med spillere og lag, og synes det er veldig gøy. Og egentlig så har jeg lært meg at det, det som er mig og jeg bare har fokus på å være en best mulig typ og gjøre en best mulig jobb, sørger for at jeg utvikler meg hvert eneste år. For jeg, det, det er viktig for meg at jeg merker at jeg tar steg, og det gir meg energi og retning og, og vilje i hverdagen. Um, og hvor langt ting kan gå sånn. Jeg har vært gjennom nok i livet Til at det er viktig å drømme Men også ta ting dag for dag uh, Og så vet du aldri Hvilke muligheter som dyker opp For i fotball så er det så timingbasert Så du kan få en mulighet som aldri kommer igjen uh, så, så timing er så stor del av det Så best mulig jobb dag Og så får vi se til slutt Uh, og så tør jeg ikke ha mål om noe Som du snakker om Men en drøm Det, det hadde vært Den største drømmen selvfølgelig uh, Men det, ja, det tør jeg egentlig ikke Å på helt ærlig Nå skal jeg gjøre En best mulig oppe ut igjen
2: Nå
1: kommer inn legget, Keeper ut Og det er god Og Vi har som vanlig etterlyst spørsmål fra våre lytter, og Petter, de leverer jo som bare det Du skal få lov til å guide oss gjennom noen, kanskje til og med alle Vi får se hva vi får tid
2: ja, til Ja, vi har jo spurt våre følgere på, vi kaller det fortsatt Twitter,
1: er ikke det? Jeg kommer konsekvent å kalle det Twitter, ja. Vi kaller det ikke X Jeg sier ikke X Hva er det der greiene det er for noe? Det Elon Musk som finner på Martin Tull Vi kaller det Twitter Twitter, eh, Anders H.
2: Hansen spør Norge ser ut å slite med å få opp gode keeper og stoppere eh, til et høyt internasjonalt nivå Hvordan mener Jalland vi kan best til rettelegge for å snu trenden?
0: Hmm. Altså det er jo, um, du kan jo korte svar og lange svar uh, det, det jeg tror skjedde litt da, nå gjør jeg lengre svar det er at eh, for, for en 10-12 år siden, så følte, tror jeg mange følte at landslaget var, fortsatt var 4-5 i en lavt forsvarsspill, og folk liksom, vi trenger noe mer. Og så får du plutselig fotballkampe fra hele Europa in i stua, noe vi aldri hadde hatt før. Og så er det en trener som heter Pep Guardiola, som plutselig <går> gjør noen ting med Barcelona, som alle ser og ikke har sett før. Og så er kunstgridsbanene eh, kommet, og så... Skjer profesjonaliseringen av akademiene, sakte men sikkert Og vi går liksom da fra å være litt sånn Norge Og kamper og dårlig underlag Til at penneren går helt andre veien Alle skal spille som Barcelona Men så kan egentlig inne oss trenere av hvordan det faktisk er Og så kommer det mange unge trenere På grund av flere heltidsroller i akademier og, og mange av de unge trenerne, meg selv inkludert, eh, mangler kunnskap og erfaring med forsvarsspill, og det prioriteres alt for lite på feltet, og det blir veldig mye på session uten retning, så treningsmetodikken endrer sig for alle skal være Barcelona. Eh, og så tror jeg det fortsetter ganske lenge, og så tror jag på et eller annet tidspunkt at ting balanserer seg mer opp, hvor du har folk forstår helhetsspilleren du må utvikle, helhetslaget du må utvikle. Så jeg tror liksom det er en stor del av det. Og det gjør at sakte men sikkert, så tror jeg det vil komme flere og flere midtstoppere opp. Og hvis jeg liksom ser nå på 2003, 4, 5, 6, 7, 8 eh, er litt tidlig enda, men jeg var også i, i, i Østerrike-Italia-turneringen eh, og Delle Nazione i mai. Så ser jeg nå mange spennende midtstoppere som kommer, og så er midtstopper den rollen hvor jeg synes det er klart vanskeligst å forutse potensial, for det påvirkes mye av vekst og modning, og midtstopperrollen vil ha noen andre antipometriske krav enn andre roller, selv om du nå ser Martinez på 173 Premier League mm. Så er det, det er mer nå mobile hurtigstoppere Men størrelse, luftspill, eh, forsvaret boks Vil ha en del å si eh, Og en del spiller som vokser senere De vil mangle fart i den perioden De vil være mer ukoordinerte De vil være mer skadet Så en del av dem vil ofte også komme litt senere eh, Og igjen fra spennende unge midtstopper Til å levere hver eneste uke To til tre ganger i uka i kamp det er et veldig stort steg i den rollen, så, så vanskelig å si, men jeg synes det eh, året som kommer nå litt frem i tid, så, så ser mange som jeg synes ser potensielt veldig spennende ut, eh, og, og ser väldigt optimistisk på midtstopperrollen eh, i vad som kommer unnifra, og så er utfordringen til de spennende stoppera, det er å forstå guttemann, og det som kreves i helheten i rollen i å forsvare boks, duellspill, luftspill, trykk, dueller, lede, eh, være en del av et ledd som skal samhandle godt. Um, så, så jeg synes det går i riktig retning, men det er ikke noe tvil om at det har vært en uh, utfordring over en period. Hva var.
2: Ja, alltså, det är bara att ta och det till sig. Eh, vi kan hoppa vidare till Torsten Björgo som er eh, ja, den lilla mannen som vi har snackat om som, <laughs> som var eh, tredje man i podden.
0: Vi inkluderar frågor ja. fra han alltså. Ja, jeg syns ja, det är lite överraskande faktiskt. Ja, jag syns det ja,
2: ja. han är ju Relativt jovial Koster
0: det penger å sende inn spørsmål, eller? Det... Kanskje
2: for han Ja, kanskje For han Hvis han vil sende sånn vip ja. eh, Hvis han skal nevne to spillere som har eller har hatt et extra snitt over seg Av de
0: ulandslagene han har trent Hvilke to plukker han da ut? Oh, spennende um, Bare to? Nei, nei, altså da tar jeg Jeg går kull for kull Altså hvis jeg går tilbake når jeg hadde det da så synes jeg på 2002 vi har en G17-åre, nå snakker vi liksom potensial, så var, synes jeg, Sivert Mansverk og Fredrik Oppegård var de to mest spennende, og så var Sivert veldig skadeplaget i lang tid, men har fått orden på kroppen i molde, og Fredrik Oppegård har vært ute nå en stund i PSV, og blitt omskolert fra Kantebæk, men det er veldig spennende. han opererte på menisk nå for litt siden Så det blir sannsynligvis ikke klart til september Men en veldig sterk kandidat utover høsten og videre Og så var jo si at Herman Gelmøyden, 15-16 år, var ekssepsjonelt bra Og så er han G-16 endefinalen da han var 15 år Hvor han dominerer og skårer flere mål Og så har det kanske stoppa litt ned opp og han mye skader og ventet på det endelige gjennombruddet hans i Stabæk. Også i 2004-kullet så var Isak og Andreas to som stod ut veldig tydelig for meg. Også var det lite interessant, for det var liksom første kullet mitt, jeg hadde ikke så mye erfaring med 15-åringer, jeg hadde mye mer erfaring med A-lag, og 4 år med G19. Så var litt som sånn nytt også, og Isak så det med en gang at det var noe sjeldent, og så var det en spiller da, som jeg synes liksom, der er det noe, tenkte jeg. Og han fløy runt med svart lue og jogget lite runt ut på banen, men det var noe. Og han var liksom den ene spilleren som jeg begynte å få tak i litt kamper og sjekke litt mer. Så ser jeg en regionkamp mellom Nordland og Troms i eh, januar, februar 2019. Og, eh, 19. Eh, og og de to gutta spilte da mot hverandre, og jeg bare satt med hakeslepp, og bare, ff, her er det sjelden jeg sett, og det var da Isak og Andreas mot hverandre, um, så de to gutta synes jeg hadde noe ekssepsjonelt, uh, og så var det veldig mange av de kullene som var sp veldig spennende også, og en veldig bredde kull, veldig mange gode spillere, så var vel, uh, du kunde tatt ut 10-11 gode midtbanespillere, altså. um, så, så et veldig sjelden kull, Eh, også på 2006 så har det vært eh, flere, men Sindre var legelig, 23 mål på 23 landskamper En evne i siste tredjedel som er eh, veldig sjelden Sverre Nypan, sjelden har sett en sånn helhet Ved en spiller off og def, og bra hu og bra gutt, gode verdier Han ser, eh, spennende, han ser spennende ut, altså, Sverre Nypan der. Ja, har det mye sykdom og mye skader, eh, så han trenger ro og kontinuitet eh, og så har Alexander Hamme Kjelsen virkelig prestert Og stått frem som en bra type leder Og veldig god spiller Og veldig gøy nå han har startat de siste 3-4 forvåringene Og jeg har vel sett de siste 3-4 kampene deres live også. Så veldig gøy med Kjelsen Og så er det flere andre spennende kull Og må jeg også nevne Daniel Sæteren da, Keeper fra Sogndal som, som har en kraft som menneske Og selvfølgelig veldig god keeper også. Men jeg husker vi skulle møte Spania G-15-åre ja. Og da var gutta nervøse um, Og så hadde vi frem til da Hatt litt opp og ned Og så var det vi hadde spilt med spiss Frem til det Og så hadde vi slått, sjekket en kamp Tapt en kamp Men jeg synes vi var bedre enn dem totalt sett Så møtte vi Sverige slog dem 6-0 Første kamp Tappte andre kamp 2 g 15 år Men var mye, mye bedre enn de Sverige lå i 6-2-2 Og prøvde å overleve Og vi styrte kampen Och så dror vi där till Spanien på den samlingen här, där vi har vår dåligaste kamp, tappat 3-0 mot Illand. Och så ska vi möta Spanien. Och så ser si jag att Daniel kvällen för Daniel som människa så har du en sån kraft i dig som jag sällan har sett. För vi går ut til kampen i kampen imorgon. Om du tar en prat, men det ska vara något positivt för att du har löst. Så kommer han att jag har löst. Och den praten han hade i droben för vi gick ut och slog da Spanien 2-0 borte G15-åre, det, det er noe jeg ikke, jeg hadde ikke klart i nærheten av det han gjorde så han er en spesiell gutt og leder og type og veldig spennende keeper så jeg må, må nevne Daniel også, så er det i det kuldet veldig mange andre spennende, det 2006 kuldet, at vi ikke gikk til EM det kom jeg til å ta meg i grava eh, hvor vi vinner første kvalikkrunde mot Irland, Belarus og, og, og nå står det plutselig helt stille, vant 7-0 mot, um, i Azerbaijan, men um, um, Kan ikke huske alt heller Armenier Armenier, ja Og så møtte vi Kroatia, Slovenia og Belgia uh, Belgia møtte vi en måned før og slo 4-0 og feida banen Da manglet vi en del, og de manglet noen Så møtte vi Kroatia, og vi har 10-1 i sjanser Uh, og der det er det store sjanser, keeperen dem straffe, de redder på strek to ganger, og vi, ja, jeg synes vi spiller dem av banen, og at vi ikke, det var første gang på sin illang kampen G15, at vi ikke skorer mål, uh, så at den kampen ender 0-0, det, det er helt utrolig, og så møter vi Slovene kamp 2, med en del bytte på grunn av sindre slitt med en lysk, sverre, uh, kunne spille lite i kamp 1, litt mer i kamp 2, ansleit med skader, 7-3 sjanser, ikke noe topprestasjon men to av dem så er Balta på egen banadel, og vi, de redder på strek to ganger, vi kjører over dem, men burde skapt enda mer, men det er sånn det er veldig sjelden du taper den kampen, det er fryktelig sjelden. du spiller som regel så vinner du og noen ganger så spiller du uavgjort også på overtid så skårer Slovenia på dødball, første gangen de slipper inn i første zone på på Defensive Corner noen gang, og de to kampene da, hadde vi sagt, gått halvannet år, hvor vi hadde skårt over to og mål i snitt per kamp, og ett snitt på baklengs på under halvannet, og sagt vinne i alle turneringer, slått England to ganger, Danmark slått i. Og så kamp, så feirer vi Belgia banen og vinner 5-0, men da er vi avhengig av at eh, Slovenia slå Kroatia, for det er innbyrdes oppgjør, og det er en nabolandet, og kvelden før kampen så blir tre en av dems set av våre spillere stå på bensinstasjonen kvarten på 11 på kvelden. Og selvfølgelig da avtale at hvis Norge leder så, så vinner Kroatia, og hvis Belgia leder så vinner. Så det er sånn det funker. Ingenting å utsette på det. Vi var på UEFA om fair play og alt sånt. Men det er liksom fotball och game og, og vi har selv å skylle på. Men då har 4 poeng fem en i målforskill ryckt ut og ikke scoret mål i de to første kampene. Det er den største skuffelsen jeg har hatt som trener, og den kommer til å være med meg resten av livet for det var så skuffende og så er 2006-gjengen et lag jeg virkelig har tro på kan gå til G19 EM og virkelig få til ting for det kulle er veldig bra.
1: Ja.
2: Det er jo her. Ja, historietimme här. Ja, detta är en er Nej bara jag igen. Suger det filmen. Ja, det är man målar, man målar. En diggar det, det. det, det diggar det, det. Vi kan hoppe till Einar
0: Tømmer. Var det svar på fråggan eller kyrka vad var frågan? Jo, gang, jo Det var det. Det var ett svar inne där eller något ja, så där. Så vi får du snacka och alltså om spelare, ja, ja, ja.
2: men du dro den bara lite. Och så altså, det
0: är många fler som skal ha rennämt då, men kan du så... be han der om kan du
2: be han där om två spelare? Det, det går inte. Nej, tillvisst inte va. Men vi hopper videre vid till Einar Tømmerhol som spelar <laughs> kommer han til å forholde seg til det å plukke spillere som kunne vært aktuelle for yngre lag vil det prioriteres å for eksempel spille fast på G18 over å være med benken for U21
0: ja, altså det, det, der vil det være viktig at vi spillere flyttes opp eh, så ett mitt sinne så må de spille nok, uten tvil mm. så nå er det jo da 2005 spillere hvor det selvfølgelig blir en, en diskussion ingenting er avhølser men diskussioner rundt Nusa, som hadde et bra U21-slutspill og eh, det får jeg diskutere litt med Louis um, Og, og stå også i løpet av neste perioden um, Mitt utgangspunkt er at jeg er, egentlig, jeg er veldig for hos betering i klubb Men mye mer konservativ når det gjelder ulandslag ja. Det ene er at på 5.16 Så er det fortsatt veldig vanskelig å spå Hvem som blir best uh, Og det handler mye om vekst og modning Og også det mentale er helt avgjørende og når jeg ser på de gutta jeg trente i Stabøk, som har tatt steg opp på Arlandslaget, Birgir Meling, Hanke Olsen, Morten Torsby, Hugo, eh, og, og ja, flere andre, Mats Derdi hadde en periode i Stabøk fra Nick United, eh, Ola har jeg vært innom også. Eh, men liksom når du tar Torsby, Hanke, Birgir, Hugo, de gutta gjør du litt mer enn alle andre hver eneste dag. Og 15-16 år hadde ingen sagt att de guttene ble andra anslagsspillere. Men når Morten Torsby 2013 jo i ADECO-liggene, ikke for nok minuter og er forbannet og frustrert, så kjører han trappeløp och hopping i en time, uten at noen har sagt noe til han. Birger og Hanke måtte du sitte og være med i videoen noen gang, for det var så selvkritiske. Ikke på en negativ måte, men på en bra måte. Stod en på feltet hver dag, gjorde litt mer enn alle andre, og det vet du ikke nok om når det er 15-16 år. Så liksom det er 15-17 løpet, så sant det ikke er noe exceptionellt, Martin Ødegård ble selvfølgelig flyttet opp. Så er mitt utgangspunkt at tenk veldig nøye gjennom det. Det vil også skape veldig forventninger for en spiller. Og, og en spiller må lære sig å håndtere men det er også vanskelig i ung alder. Eh, så er det normalt at når du der er ferdig med 17, så hospiteres det opp 2-3-4 spillere etter faglige vurderinger av trenere som blir med 18-19 løpet med kullet over, og så planat planen at de går tilbake til sitt eget kull, så de kan oppleve U19 hjemme to ganger, så sant det ikke er så spennende at de flyttes rett opp på U21. Så det er en av de tingene nå som vi skal lande i høst, hvilke spillere flytter vi opp fra 06 til 05, som begynner sin kvalik nå i høsten, så handler det om hvor spennende er de spillerne på 06, men det handler også om hvilke spillere har de eventuelt i samme posisjon, i 05-kullet som de synes er bra nok. Så der er det en sånn helhetsvurdering Men jeg synes det er veldig viktigt Å tenke nøye gjennom hospitering på ulandslag Ja
1: Jeg kjenner jeg gleder meg til uttaket Ja, faktisk det, det blir veldig spennende
2: Kristian Løvhaug er det en du kjenner
0: Ja, stemmer det ja, ja. Da får vi se hva han spør om da
2: ja. Uh, har Jan Peder lært seg å i takt rytme Spør han om uh, han for eksempel kan klappe Den klassiske som er på Norges landskamper Der det klappes en rytme Og man avslutter med å rope Norge Nei, altså jeg, jeg,
0: jeg det, det stemmer det Altså jeg er ikke noe rytmeboks Det er til jeg er ingen i familien Så er bedre til å se på fotball Og tenke fotball Og prate om fotball Og ta tak i ting Enn å klappe og da er det vel fordel at jeg har ikke supporter på hele tiden. For jeg tror jeg er bedre der enn på tribunnen. Ja, det har snakket vi orden, det er ingen om. Mm. Ja, nei, men det är intressant at han ikke klarer å klappe. Er det klapp,
2: klapp, 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 klapp? Norge? Eller Norge klapp, klapp, Ja, eller Norge klapp, klapp. Du skal også... få slippe å klappe. Altså. Det greit, det <laughs> han spør videre, vad het russebilen han var med på?
0: Nei, det är ingen kommentar til. Ok, ok. Er det kan se si er att <laughs> vi fick skylter på fredag dro till Stavanger för den där Kongeparken heter. Mm. Ja, ja. på väg hem så konka hela russebilen och vi måste bara sätta den framför oss Christiansson och fick sålt den till en vrakhandlare så russebilen överlevde halvt den. Okej. Okej, okay. <laughs> okay, men det är
2: så vi tar det efter efter upptak. Inte några men det är kno. Nej, vi kan hoppa vidare vet till Joakim Skare som spør, vad tänker han om spissplatsen på nye U21? Kommer han til å kjøre en litt hybrid falsk nier, slik han har gjort med for eksempel Nyhammer på 0-6-landslaget?
0: Ja, ja, så der er jeg veldig fleksibel og vi ser han laget, og vi kommer sikkert til å ønske å gjøre ulike ting i løpet av ti hvor det er flere spiller som uten tvil kan spille falsk nier, men så er det også spennende spisser, hvor de nærmest på nå er som liksom Sidiata, Lasse Norås, du har Karlsbake i Herrenfen, Skogvold er spennende, Flathaker bra for G19, og det dyker alltid opp noen, noen nye også, og det er også fler på den lista. Um, så, så der er jeg åpen, uh, forløpig jo ikke konkludert på noe, og så blir det litt sånn uh, som presterer, og det er jo litt tilbake til de som var inne på i stad, nå han har blitt solgt til Høll, etter at overgangsvinduet i Norge er stengt, og vi da prøver å få tak i en spiss, men det er ikke noe spisser tilgjengelig, for da kan du kun hente spillere som har terminert kontrakten før det norske vinduet stengte. Men det vi finner er en god midtbanespiller, Antony Annan. Så henter vi Antony Annan som erstatter for Diomande, og han spiller jo midtbane, og da blir Lukas i falsk nier og skårte en 7-8 mål i løpet av høstsesongen og det var veldig bra. Så hele greia er at alle lag har ha en spiss som skårer masse mål Det har tatt Haaland til alle lag i hele verden <laughs> Og vi har veldig spennende spitser Og vi har spennende falske nire Og så vil det bare være åpen og se hva, hva passer best i Ulike kamper og vad er best i helheten Spennende Veldig eh,
2: Skare, han har ett spørsmål til han Hvilken spille tror han at han først mister til Arlandslaget Om å
0: planlegge uten? Nei, så der er det uh, flere spennende spillere, um, så akkurat hvem det blir det, det vet jeg ikke. Det får en uh, ringe og spørre Ståle om, for det er Ståle som <laughs> velger de han vil ha. Der fikk du svare. Rik Ståle, uh, faktisk. Men det er noe bra når spillet går fra utkjent AR-landslaget, så er det noe positivt, for da har de sånn. steg og presterer, og det endelige målet vil alltid være AR-landslaget og få det til uh, VM og vi nærmer oss slutten
2: på spørsmålene her. En som kaller seg for Norgefoot spør, hvordan vil du rangere dette U21-laget mot andre årganger med tanke på potential og tilgang på talentfulle og offensive
0: spillere? Nei, veldig mange spennende offensive spillere. Eh, mange. Eh, veldig mange spennende midtbandspillere. Jeg tror vi kunne starta med i hvert fall tre ulike konstellasjoner, og alla hadde vært veldig bra. Så der blir det gode spiller som ikke er med i tropp, og det blir gode spiller som ikke starter. Så masse spennende offensive spillere Og så har det vært noen spennende generasjoner før også. Så litt vanskelig å vurdere liksom, alt opp mot hverandre Men det viktige er at jeg ser veldig optimistisk på U21-landslaget Jeg har veldig tro på det Masse spennende spillere Og så blir det at vi sammen sørger for at det blir godt lag
2: Vi tar siste spørsmål, siste spørsmål. fra Styrmann Snakk om Oscar Bobb
0: ja, Oskar Bob, han er en av de jeg ikke har jobbet med før Så han Det kan bli gøy, kan bli gøy. Ja, veldig spennende spiller Men jeg husker, jeg, jeg trente jo Mats Derde i Stabæk Vi fikk en bra link Så var og besøkte litt United Og, og, og har fulgt den siden Og så husker jeg han var på Nadderud For da var han skadet Og så sa han, du må komme er en veldig spennende spiller Og det var Oscar Bob Og da tror han var 12 år eller noe sånt nå Så jeg så han han var 12 år og husker den kampen Uh, som det var i går Jeg husker bevegelsen hans Jeg husker hvordan han spilte uh, Så det er en du har sett over tid Men jeg er spiller Og så gleder jeg meg til å bli kjent med en sånn person Og jobbe med en uh, Og se det nært uh, Hvordan det ser ut Så det, det gleder jeg meg til Er
2: han nåværende landsgidsspiller? Er han utenlandsproff? Er han fortsatt aktiv? Er han back? Har han spilt på Rosenborg?
1: Damer og herrer. det er nå tid for 20 spørsmål. Det er på tide å avslutte som vi pleier med en runde med 20 spørsmål. Og Petter og dagens gjest Jan-Peder Jalland har 20 ja-nei-spørsmål. Og kommer frem til spilleren jeg har funnet frem, og det er da som har minst en Arlandskamp for Norge. Bonusregelen her i Våre Bestemenn er at når de gjetter navnet på han spiller, det er spillover og de har vunnet eller tapt. Petter, siden dere har med gjest, ingen tvist i dag.
2: Ingen twist. Nej, men så fint. Där är alla frågor upp for grabs. Då ser jag och ser. Si. Varsågod. <laughs> Tack. Ehm, um, vill låt jag bara ska starte och så ta vi lite gangen i det. Uh, jeg, vi jag plejer att fråga om um, är han fortsatt aktiv? Nej. Okej. Okay. Det är en icke aktiv spelare. <laughs> det är en hauv. Har brodern landskamp eller? Nej. Nej. Jeg har sjekket Kunne vært Ja, jeg, <laughs> jeg måtte det, altså, fordi, ja, ja. Men Morten
0: Skjønsberg har en landskamp da Ja, ikke sant? Ja, ja, ja Kan være, det være kan... Nuring, han sjekket litt bort her nå Det er ikke noen pokeransikt på han ja, uh, Jeg pleier jo ikke Ja, lager. han har ganske bra ja.
2: pokerfri Men det kan jo selvfølgelig være en stadig link ha, Har
0: spilleren vært i slutspill med Norge? Nei Bra spørsmål, bra spørsmål
2: Så er det litt sånn der å komme seg inn på posisjon for eksempel Ja, ja, eller? er det
0: en uh, angrepsspiller? Nej. Snakker vi om en forsvarsspiller, Rolsen? Nei oh, Keeper? Nej
2: Å, oh, vi er på midten He Heiver bort en del spørsmål Ja, men nå vet jeg at det er en midtbanespiller som ikke har klart
0: Midtbanespiller klarer jo ikke tellinga, Så her er det bare på Å <laughs> oh, nei, jeg, jeg holder tellinga
2: han har, han har full kontroll, ass Ok, midtbanespiller Dette har jeg gjort i
0: seks år
1: Ok, en så. ikke
2: aktiv midtbanespiller som ikke har vært med i det i Mesterskap for Norge Stemmer uh, Har han flest kamper for en klubb i Norge? Ja Holder den klubben till i Elitserien? Ja. Ok, så elitsereklubb Det er jo fort å tenke Stavvik da Så det er en link her Men uh, Ok, flest kamper for en elitsereklubb uh, Holder den elitsereklubben til på Østlandet? Nei Ok Ok Da mistet den
0: Er det venstrefot Nej.
2: Jeg liker at du spør om, for det pleier jeg og Torstein å spørre om også ja, Og
0: derfor har jeg sjekket på forhånd Han er ikke venstrefot
2: Ok, høyrefot, flest kamper, midtbanespiller Flest kamper for en klubb på som ikke er Østlandet
0: okay, Har du vinn i serien i Norge? Nej Det er ti Da er vi halvveis Så du har ikke vinn serien
2: Ikke vært med i mesterskap Midtbanespiller, flest kamper for en Du må
0: jo om han har spilt i utlandet Ja, absolut Ok, uh har spelat i utlandet den här
1: Ja.
2: Alltså, men spejsarna om vi bare ska försöka och först för oss finna den klubben han har flest kamper för i litserien så sånn att vi har en klubb att förhålla oss till. Ja. så så välja flera klubbar om gången Ja, en fråga om vi ska gå för oh, ja. uh, gå för regionen här, ikring så det är uteslutet det, det ju eller yes. ja, det håller uh, den klubben han har flest kamper för uh, till på västlandet.
1: Ja. Okay.
2: Så vi är på västlandet. Bra. Molde, Ålesund, <laughs> Haugesund, Viking. Uh, flest kamper for. Nå kan vi jo kjøre to og to klubber for eksempel, bare for å prøve å eliminere. Det er ikke noen spiller som du tenker, var sånn, som har flest kamper for en klubb på Vestlandet, midtbanespiller, høyre fot, ikke vært med mesterskap. Ikke aktiv Er det noen spiller du tänker på? Nei, vi kan bare altså, Turr tur vi sikkert Vestland, ja
0: Brand Viking
2: mm, Brand Viking, Molde Ålesund, Haugesund
0: Ja, men Har vi ja. spillet for uh, Molde? Ja Det må være Daniel Berghesta Jeg tror det du er der allerede ja? Har du spilt i Nederland? Nei, Nei? Det er han.
2: Okay, men, okay, men han Hos, nå...
0: Hoseth? Er han, han som midtmannspiller? Han, han, han er venstrematt Ja selvfølgelig, hallo
2: Det har jeg ikke på skjønner Det har ikke jeg holdt på, men godt at du har det Ok, Molde, men nå spurte jo Jan Peder selvfølgelig Har han spilt for Molde? Det er ikke nødvendigvis at han har flest kamp for Molde men mindre du försöka hjälpa han lite sen han är rookie på 20 frågor. Han var lite pokefäs här, det sån, visst jag för jag har lust att fråga om det är Molle när fresh kampfar, men då vet jag att han spelat för Molde da. Vi kan gott se si att er Molle när fresh kampfar. Ja, okej. Okay. Han ska få form förbira. Jag åter oss lite ja, okay, det er Molde, den klubben då.
0: Hesta och onset är vänsterfotad ja. och um... Molde
2: fresh kampfar Molde. Mittbanespiller Oddin Uh, Petter Rudi Han var vel med mesterskap, så han er det ja, ikke
0: Pet Petter Rudi spilte Sheffle Wednesday ja. Petter Rudi er ikke noe
2: dumt Nei, Han var med i mesterskap, var han ikke det?
0: Nei, han, ble, han ble faktisk Dumpa ja, Han skårer et sinnssykt mål Rudi Ribbøyngen Fremstad Gikk på i Magaluf Rett etter at han ikke ble tatt med i EM-troppen ah, Ikke sant? Um, han skårer et han mål i England
1: Ja da har dere fem spørsmål igjen, mener du? Ja,
0: han spiller for Sheffield Wednesday Ja Der er han, vet du. Han var med i kvaldekken
2: Skåret et sykt mål mot Finland
0: Da kan du stille det store spørsmålet <laughs> Det store spørsmålet
2: oi, oi, En av mine Ja, ikke favoritter for landslaget Det skal jeg være helt ærlig å si
0: Men, men vi har jo flere spørsmål da Har han ja. jobbet som uh, scout for en klubb? Ja, ja. Mener jeg at han gjør? Ja, ja ja, ja, men vi vet vem det här är det
2: här. Eh, uh, spelat han för några flera klubbar. Det var ju chef för Wednesdays ifröligt. han några fler utlands uh, Du vill bara bruka oss spørsmål, du, nå. Nei, bare på frågan då? Nej, bara dundra på. det är samma för mig. Uh, Jonny. Ja. Snackar vi här om uh, Petter Rude. Rude? Det Petter Rudi Ja, det er bra jobba det, er det, er trykk, bra. Ja, ja. det var bra du kom på det at han ble vraka til mesterskapet
0: Ja, det var tiltakslederen da Rudi Ribøgen som gikk på den i Magaluf Og han satt med <laughs> tenna i tapeten i bardisken
1: Husker du ikke Norges, Skuffa. Skuffa. Ja. Norges vei til VM-98? Jo, sånn, jo. Sånn, jo, jo Det var veldig skuffet at den ikke tatt ut til Åja, ja, ja må, ikke sant Alfin og Håland Ingen ja. av de to ble bra Ingen av de to ble kommet til VM-98 Ja, ikke sant ja, det sånn, Jeg da. husker bare det målet mot Finland, jeg. Ja, spæren, 4-0 seger mot Finland. Sånt, ja. Eh, ja. mm. uh, hur många landskamper fick Petter Ruder, men eller? Vem Har du någon tanke? Uh,
2: 27. Var det første 27? som kom upp här.
1: Vad säger du Jan Petter?
2: Jag
0: tror det hela översta så är det 28.
1: 28, ja. För det är närmast, <laughs> Vi kan konstatera si att uh, ja, han är närmast. Eh, 46 landskamper fick han ju. mål, ett mot Finland, ett mot Brasil. Ja, for han på, runde keeper der på, og, Ja, fire-to-seierne uh, ja, Jeg har jo faktisk uh, Nei, det har jeg ikke Nej, i hvert fall to Han skårde to... alle tre målene sine i 97 faktisk ja. uh, Så da var det et mot Brasil, et mot Finland Og tydeligvis i en annen kvalikamp ja, Det klarer jeg ikke å huske akkurat Nei, nå. ikke jeg heller Han skårer ikke to uh, mot Finland nei, nei, det Han skårer mot Schweiz det.
2: I den 5-0-seieren Kanskje Nei, jeg husker ikke Nei,
1: samme det Samme det Peter Rudi er riktig svar det vil si at Jan-Peder, Janan, du går herfra med 100% winning streak
0: i 20 spørsmål. Uh, til neste gang, fordi du skal være gjest her igjen. Det er ingen tvil om. Jeg må takke makkeren her for at vi dro den der. Det var jo enormere Ja, du er, er god til å gjøre de rundt deg gode, det ja, er ingen det, tvil Ja, men det var det, igjen at du som... startet om Jeopardy igjen, altså. Kunne, <laughs> det kunne du leda. <laughs>
1: Fantastisk. Uh, Peter, hva har du koset deg? Ja, jeg har storkost meg Ja, dette har vært helt nødvendig Jan-Peder igjen Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til Min glede uh, Ja, jeg nevner igjen Dette er ikke siste gangen du skal være her Når du kommer tilbake
0: ja, men Kommer
2: tillbaka när vi har kvalat til uh, EM i 2025. Ja, inte minst när vi har kvalat
1: ja. dit. Yes, og den dagen han blir anställd som Malmö så ska vi ha förste rätt på första intervju. <laughs> första intervju faktiskt. Ja, ja, förstår Vi går TV2 och allt där bara kasta läkt. Ingen vi är ju här, har du koset, Jan, ja, ja, det gått så här Petter? det är väldigt bra, Petter. på ditt avslutade. Uh, Tusen tack till alla som hör på. Der er fantastiske mennesker. Vi er våre beste menn. Hei til Norge. Hei til Norge. Hei og Norge. Og hei.